0: livre Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée « Radico Libre dont les derniers opus sont toujours disponibles sur la page de l'émission qui s'intitule également « Radico Libre à la page de l'émission sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler aujourd'hui du jour du basculement, mais afin de faciliter la compréhension des plus jeunes, euh, ben, c'est la Minute des Enfants.
1: Nya 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 nya
0: C'est la minute des enfants. Le R, le R comme quoi ben, Comme racisme. Oui, c'est à la mode malheureusement. Racisme, c'est quand une personne est traitée de manière différente en raison de la couleur de sa peau. Le racisme nous éloigne d'une société d'égalité et de liberté. Dans le corps de toutes les personnes de la planète coule un sang d'une même couleur. Tu peux être solidaire des personnes qui vivent le racisme en disant et à celles, à celles et à ceux qui font des blagues racistes que le mépris et les préjugés n'ont rien de drôle. En effet, c'est pas si drôle que ça. Aujourd'hui, le racisme, pourquoi Eh ben euh, parce que la loi immigration, qui s'était pris un petit coup de pied la semaine dernière à cause d'une motion de rejet, présentée par les élus verts et votée par une majorité de l'Assemblée nationale, euh, était alliée à ce moment-là à la gauche, qui veut le retrait de cette énième contribution étatique à l'emmerdement des étrangers, et la droite et l'extrême droite, qui voulaient euh, elle, les, euh, des textes encore plus répressifs pour contenter les citoyens racistes français. Le résultat a été que Gérard Gérald Darmanin a fait semblant de présenter sa démission au président de la République qui l'a refusé, mais ta qu'il aurait dû exister et, et insister un petit peu euh, Gérald Darmanin et quitter le champ politique pour aller bénévoler dans une association d'accueil des sans-papiers qui risquent leur vie en tentant le passage vers les pays riches. Mais finalement, il est resté. Rappelons quand même que le cabinet du ministre de l'Intérieur toujours prêt à défendre le droit et l'ordre euh, aurait tenté d'acheter des voix de députés lors de la du vote de cette euh, motion euh, de rejet, euh, pour pourquoi Eh bien, euh, tout simplement pour éviter qu'il vote contre et euh, pardon, qu'il vote pour la motion de rejet et donc contre euh, l'examen de la loi. Oh, il y a des trucs qui s'affichent là-haut. Je reprends. Donc finalement. Il est resté, Gérald de Darmanin, rappelant quand même que le cabinet du préfet, du préfet du ministre de l'Intérieur, toujours prêt à défendre le droit et l'ordre, aurait tenté d'acheter des voix de députés, les républicains, en leur promettant l'installation de gendarmerie ou des renforts de gendarmes dans leur circonscription. C'est ce que rapporte le journal Libération, euh, mi-décembre. La suite? Eh bien, la suite, c'est le feuilleton de la commission mixte paritaire qui s'est réunie lundi 18 décembre pour trouver un compromis entre rendre plus difficile la vie des étrangers en France et et rendra impossible la vie des étrangers en France. Si vous comptiez sur les partis du centre pour mitiger le propos, sachez que le parti Horizon d'Edouard Philippe, qui se présente comme étant, euh, bon, comme l'Union centriste ou les autres là de l'UDI, bon, on est au centre, nous, hein, on est euh, ni pour ni contre, bien au contraire. Eh bien, finalement, le parti Horizon, il propose des quotas, à lui pour l'accueil d'étrangers, pour les métiers en tension. Ces gens ne voyant les autres que comme des ressources humaines qui leur permettront d'accroître le profit de la nation et puis le profit des copains, de la famille et de leur classe sociale. Eh bien, imaginez, ça c'est pour les citoyens ayant même la bonne carte d'identité. Alors imaginez ce dont ils sont capables quand il s'agit de traiter des étrangers des pas comme nous. Les historiens du futur retiendront peut-être le mardi 19 décembre comme le point de basculement vers une société française légalement d'extrême droite. Ce sont sept députés et sept sénateurs qui ont produit un texte euh, lundi 18 décembre, un ensemble de 14 personnes dont trois représentants de ce qui s'appelle la gauche, deux PS, un LFI. Une LFI en l'occurrence, les autres, les onze autres, ça allait du centre droit, donc on vous en parlait à hein, Horizon et compagnie, à l'extrême droite, le Rassemblement National étant représenté. Et les soi-disant représentants de la population ont adopté un texte de compromis entre rendre la vie plus difficile pour l'étranger et la rendre impossible dans la foulée. Mardi 19, le Sénat et l'Assemblée Nationale ont voté le texte. Un texte qui avalise ceci, entre autres, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la déchéance de nationalité, la, le durcissement du regroupement familial, des prestations sociales conditionnées à un certain temps de présence en France, mais aussi à certaines qualités. La fin du droit du sol. En tout cas, un droit du sol qui est largement réduit. Le titre de séjour étudiant remis en cause. Un débat annuel sur des quotas migratoires. Ça, s'appellera à horizon. Des restrictions d'accès au titre de séjour étrangers malades. Et des sans-papiers qui, de nouveau, sont pointés du doigt comme étant l'alpha et l'oméga de nos emmerdements. Ah oui, non, ce n'est pas du tout le système capitaliste basé sur les valeurs libérales d'égoïsme qui font que nous avons des difficultés et une paupérisation de plus en plus importante du territoire, surtout des habitants du territoire, et que nous avons également des fossés qui se creusent entre ceux qui vivent bien. Hein, C'est-à-dire qu'ils mangent trois fois par jour, qu'ils peuvent aller en vacances, etc. Et ceux qui vivent de plus en plus mal. Non, tout ça, ce n'est pas du tout de la faute du système économique et de la manière dont il euh, génère des inégalités sociales. Non, non, c'est de la faute des sans-papiers. C'est de la faute des étrangers. C'est de la faute des étrangers, qui soient irréguliers ou réguliers. C'est de la faute forcément de l'autre. Et comme ça, ça permet d'éviter de s'attaquer. Ou vraie cause du problème Eh bien tout ça, ça a été voté par une majorité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Intentionnellement, mardi 19, une mar majorité de sénateurs et députés se sont assis sur le principe d'égalité, par exemple en conditionnant les prestations sociales. La liberté est pas mal touchée aussi par le texte qui est refait dans un étranger sans papier un délinquant. Et donc, de fait, bah, pour la liberté de circulation, on s'assoit dessus également. Et puis, le fait que ça soit un délinquant, un étranger sans papier, ça va encore augmenter les chiffres de la délinquance due aux étrangers, du pain béni pour l'extrême droite. Quant à la fraternité, elle avait disparu déjà dès l'ébauche du texte. Cette loi, la loi sur l'intégration et l'immigration, l'asile et l'immigration, appelez-la comme vous voulez, euh, qui, de fait, est une loi pour pourrir la vie des étrangers, cette loi a pour objet de maltraiter les étrangers avec et sans papier, sous prétexte de défendre les Français. Par idéologie, pour défendre les Français, nos soi-disant représentants sont prêts à compliquer la vie à des gamins en privant les parents d'allocations familiales. Le RN a tout à fait raison de crier à la victoire idéologique. La préférence nationale est actée dans la loi Asile, Immigration et compagnie, qui vient d'être votée. Parce que c'est ça l'idéologie d'extrême droite trier les populations et punir celles qui ne sont pas dignes d'être défendues par la cause nationale. Pourrir la vie de famille entière n'est que le premier pas de la mise en place d'une hiérarchie d'habitants, que des droits civiques soient attachés à la nationalité semble cohérent, bon jusqu'à ce que nous nous débarrassions du concept de nation qui permet de séparer les êtres humains sur des critères servant surtout les garants de l'unité de cette nation, en l'occurrence nos soi-disant représentants. Mais que des droits sociaux soient versés sous condition quand on est étranger révèle bien relève bien pardon de la préférence nationale et donc de l'idéologie d'extrême droite raciste. Pourquoi Eh bien parce que le racisme, c'est comme on vient de le dire, la discrimination, le fait de ne pas traiter de la même manière des personnes en fonction de leur origine ethnique, de leur nationalité, etc. Ainsi, les principes de base d'égalité et de fraternité ont été entamés par ce texte. Et le coin enfoncé peut maintenant servir à d'autres domaines. L'accès à un logement, l'accès à l'école, l'accès à des lieux publics. Il suffira d'inscrire ces restrictions dans la loi. » Attention, je vais citer Gérald Darmanin. « Ce texte sera décompté sans les voix du Rassemblement National », a-t-il dit à la tribune de l'Assemblée Nationale avant le vote. Et il continuait après. « Il n'y aura pas de texte il n'y a pas de majorité sans le Rassemblement National. » Ça s'appelle le sens de l'honneur. À quel moment ces gens-là euh, peuvent raconter des choses avec des mots qui n'ont plus aucun sens Je rappelle quand même... À tous ceux et toutes celles qui ont la mémoire courte que euh, en avril 2022, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République pour la seconde fois, il avait tweeté c dans le, le, sur le site euh, officiel du gouvernement, je cite, « À celles et ceux qui ont voté pour moi, non pour, faire, euh, non pour soutenir mes idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, votre vote ». M'oblige. Ce soir, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Voilà, ces gens ne, sait, ne savent pas trop de quoi ils parlent et quand ils parlent, eh bien, les mots n'ont plus aucun sens. Annoncer qu'on va faire barrage à l'extrême droite, que ceux qui ont fait barrage à l'extrême droite peuvent compter sur vous parce que bah, ça vous oblige en tant que représentant le fait qu'une partie ne soit pas d'accord avec vos idées, mais soit d'accord pour que vous luttiez contre l'extrême droite ça c'était Emmanuel Macron en 2022 et là Gérald Darmanin assure qu'il a le sens de l'honneur parce que euh, il fait une loi droite enfin il produit avec ses services une loi d'extrême droite c'est-à-dire discriminatoire envers les étrangers et il assure qu'il n'a pas besoin de l'extrême droite pour la voter. Non, en fait, il n'a pas besoin des voix du RN. Et c'est vrai, les Républicains et une grande partie de Renaissance sont passés à l'extrême droite sur ce coup-là. Car le texte est raciste. Mais il faut le dire, il faut appeler les, les, les choses par leur nom. Il inscrit une discrimination dans l'accès à des prestations en fonction de votre nationalité. Et c'est parfois par bêtise politique que des députés renaissants ont voté le texte présenté. Attention, je vais citer une députée du lot originaire du Burkina qui a été naturalisée dans les années 2010, Huguette Tenia. Tiena, Tienia, je vais y arriver. Attention, elle dit... J'ai voté le texte de la commission mixte paritaire avec un pincement au cœur. Il n'est pas parfait et ne correspond pas à l'idée que je me fais de l'intégration des immigrés en France. Mon vote n'est donc pas un vote d'adhésion ou de blanc-seing à tout le contenu du texte, mais traduit plutôt ma fidélité à l'égard du président de la République qui avait fait de l'immigration une des priorités de son programme. Affolant. Affolant. Quand la fidélité à une personne qui dérive du côté obscur... Euh, sert, vous sert de boussole idéologique, je ne crois pas que c'est rendre service à la personne qui dérive du côté obscur, ni à rendre service à vous-même, ni au pays, puisque vous êtes un représentant du pays. Hein, quand en plus la personne sert de président de la République, là en l'occurrence c'est lui qui dérive, il est prêt à tout, hein. de toute façon euh, si on parle d'opportunisme, euh, bientôt un synonyme ça s'appellera Macron tout simplement. Hein. Quand en plus, la personne sert de président de la République, moi je trouve qu'il est totalement déraisonnable de la part de députés comme Huguette tiénien d'oublier ses valeurs pour simplement soutenir le chef. Pour la Sarthe, Jean-Carles Grelier, passé à Renaissance depuis les Républicains, a voté pour. Euh, Julie Delpech et Éric Martineau se sont abstenus. Hein. Alors Je ne sais plus qui disait « c'est l'honneur des lâches », l'abstention. Oui, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. On a également euh, au sous Oh. en Sartre, des, des, des sénateurs. Deux sénateurs, en l'occurrence pour les Républicains, bah, ils ont voté pour et le sénateur PS a voté contre. Renaissance, plus Républicain, plus Horizon, plus Modem. Voilà l'attelage qui court après l'extrême droite en ce moment. Voilà l'attelage qui, idéologiquement, est le plus proche du RN. Pourquoi bah, Pour continuer à exercer le pouvoir, l'exercer à tout prix. Il existe quand même un certain nombre de députés et sénateurs qui ont voté contre, même si leur famille politique avait décidé de basculer à l'extrême droite. Et bien pour tout cela, ceux qui ont voté contre ou qui se sont abstenus même, ils devraient peut-être en tirer les conséquences à l'instar du ministre de la Santé qui a démissionné. Et pour les autres, pour ceux qui ne sont pas élus eh bien, euh, tout simplement, il faut continuer à réagir et à agir contre la poussée idéologique de l'extrême droite et son acoquinage permanent maintenant avec la soi-disant droite de gouvernement, Renaissance, Modem, Horizon Républicain. Cette semaine, des dizaines de manifestations ont eu lieu dans toute la France, à Dijon, Besançon, Chambéry, Rennes, Paris, Lyon, euh, Grenoble, Lille, Saint-Brieuc et au Mans, vendredi devant la préfecture, vendredi également dans les universités et quelques lycées, des occupations ont eu lieu. Dans les rues, on a pu entendre « Ce n'est pas les immigrés qui sont en trop, c'est Darmanin et les fachos ». Ça a le mérite d'être clair. Et en plus, c'est cohérent. Les centrales syndicales s'indignent et lancent des appels à la désobéissance civile, par exemple pour la CGT, ce qui permet à CNews de crier euh, à l'infamie, forcément. Des manifestations d'ampleur euh, euh, devraient avoir lieu euh, lors, euh, ben, pour la rentrée. Des élus ont annoncé également leur intention de ne pas appliquer la loi, ce qui rend nerveux les nouveaux garants de l'idéologie raciste, des députés Renaissance comme Jean euh, Terlier du, du Tarn, des ministres comme Stanislas Guérini, alors lui, euh, prêt à tout pour garder n'importe quel poste, Stanislas Guérini. Oui, l'avidité en bandoulière, mais ils sont nombreux dans ce cas-là. Alors, ben, bien sûr, c'est les fêtes, hein, c'est la trêve des confiseurs. Mais si une initiative se fait dans les parages, une manif, une contestation, quelque chose comme ça, si on voulait rappeler un petit peu euh, les valeurs républicaines, non pas parce qu'elles sont républicaines, mais tout simplement parce que l'égalité, la liberté et la fraternité sont peut-être des choses vers lesquelles on devrait tendre pour accéder à une société un petit peu meilleure. Eh bien, n'hésitez pas à participer aux différentes initiatives, et s'il n'y en a pas, eh bien, initiez une initiative. Et si les conversations dérivent dans vos repas de famille ou avec les amis, n'hésitez ben, pas à mettre les pieds dans le plat pour rappeler quand même que si on était à la place euh, des étrangers qui traversent la Méditerranée ou une partie de l'Afrique, on ferait sans doute pareil pour essayer euh, d'améliorer nos conditions de vie. Et que ce mépris que nous pouvons avoir actuellement parce qu'on est né du bon côté euh, de la Méditerranée, eh ben, il n'est peut-être pas bien séant, franchement. Quand les discriminations commencent, on ne sait pas quand est-ce qu'elles s'arrêtent. Et alors, je pose la question à tous ceux qui se sentent à l'abri parce que blanc, par exemple, ou parce que muni de papier est blanc, ou parce que muni de papier tout court, parce que n'ayant rien à se reprocher est blanc et muni de papier, ou parce que n'ayant rien à se reprocher est tout court, eh ben, êtes-vous sûr d'être vraiment comme il faut qu'avec l'extrême droite, euh, les critères peuvent changer rapidement. On aurait pu vous parler des arbres. À chaque aménagement, c'est l'occasion d'abattre des arbres. Le grand projet du moment, ce sont les chronolignes. Des lignes de bus rapides et efficaces qui prolongent les offres du tram et du T3. Ces lignes s'appelleront d'ailleurs C4, C5, C6. La C5 et la C6 emprunteront l'avenue Bollet. Mais il faut des aménagements. Et des pistes cyclables dignes de ce nom pour que les bagnoles et les utilitaires de livraison puissent s'y garer, par exemple. Et et accessoirement pour protéger les cyclistes des véhicules à moteur à explosion ou électrique pourvus d'une carrosserie et parfois d'un pare-buffle. Alors la sentence est tombée. Eh ben, pour faire tout ça, il faut abattre les arbres. Les arbres qui ornent l'avenue Bollé. Un collectif s'est créé contre l'abattage de ces arbres et pour la recherche de solutions alternatives. Euh, ce collectif organisait une réunion lundi 18 décembre. C'est à cette occasion que nous avons rencontré Michel Mian, la présidente de l'association PEM. Euh, patrimoine environnemental menacé qui œuvre depuis 2012 pour, je cite, « préserver, conserver et restaurer les espaces verts et leur biodiversité, sensibiliser les citoyens à leur cadre de vie et à ses richesses, lutter contre les pollutions, les nuisances et l'invasion du béton dans notre ville et éventuellement dans les communes proches. » Et justement, Michel Mian complète l'objet de l'association et, la euh, et nous explique quelle est la lutte du collectif euh, bah C'est à elle.
1: On a pour objectif, évidemment, de défendre les arbres Mans, les espaces verts, et à travers les arbres et les espaces verts, une certaine conception de la vie en ville, et euh, le cadre de vie, euh, et, et on s'inscrit aussi, si vous voulez, dans la les problèmes du climat, c'est-à-dire que les arbres, les espaces verts et une certaine, euh, permettent d'offrir un frein précieux au climat. Ils rafraîchissent l'atmosphère, euh, ce sont des climatiseurs idéaux euh, et les couper, ça nous paraît vraiment aberrant quand on pense aux recommandations du GIEC, de tous les écologistes en général et à travers aussi ça, c'est défendre une certaine liberté. On nous propose toujours des projets, souvent des grands projets inutiles et on n'est pas libre, on n'est pas véritable Concerté. On ne peut pas choisir notre style de vie et, et on ne peut pas prendre en main notre vie. Si vous voulez. On nous impose des choix qui sont parachutés d'en haut et contre lesquels on lutte.
0: Qu'est-ce qui va leur arriver aux, aux arbres de l'avenue Bollet qu est -ce que, quel est le projet, finalement eh
1: ben le projet de les couper pour faire passer la chronoline C5 euh, qui euh, ira, qui est en bus à hydrogène et que M. Le Folle présente comme un moyen, euh, certainement, comme un moyen de transport décarboné. Mais on trouve qu'il un paradoxe, qui et moi, et puis le, les autres associations qui travaillent avec nous, comme Greenpeace ou le GNSA, il y a un paradoxe entre le fait de, comment dire, faire passer en bus décarboné, donc qui ne va pas qui marche à l'hydrogène, qui ne va pas envoyer de CO2 dans l'atmosphère, mais le fait de couper des arbres qui, eux, absorbent le CO2 les polluants atmosphériques et qui sont une usine d'épuration gratuite. De surcroît, ils sont beaux, mais ça, ce n'est pas un argument politique.
0: Alors, ces euh, arbres devraient être euh, abattus, ils sont au nombre de combien
1: et ben, Ils sont au nombre de 190 quand même, sur toute l'avenue. Et euh, depuis le début de la, de la rue Chanzy euh, et de l'avenue jusqu'au carrefour de la Mariette, il y en a 162. Et jusqu'au bout de l'avenue, jusqu'au, bah, vous savez, à l'embranchement où il y a les quatre pentes et la rocade qui va vers les Sablons, il y en a 190 en tout. 190, c'est quand même un massacre. Quand vous songez qu'un feuillu, ça envoie à peu près 250 litres d'eau un feuillu, un gros feuillu, dans l'atmosphère. Et comme les érables sont dissymétriques, qu'on les a coupés d'un côté pour laisser de la lumière aux fenêtres, disons la moitié de 150, c'est-à-dire 125 litres d'eau, mais c'est très précieux en temps de canicule. Et si le bus à hydrogène passe et qu'il n'envoie pas, pas de CO2... Les petits arbres qui seront plantés à la place, même s'ils sont, euh, sont en moindre nombre d'ailleurs que les érables qui seront abattus, ils n'enverront ils ils, ils ne, pas des milliers de litres d'eau dans l'atmosphère, ils n'enverront pas d'ombre, ils n'enverront pas de fraîcheur. Ce seront des, des petits arbrisseaux qui vont mettre des dizaines d'années à rendre les mêmes services que ceux qui étaient rendus par les érables. Fussent-ils les érables, comme nous l'ont dit les élus, malades Bien sûr ils sont toujours malades quand ils sont sur la route des travaux et fussent-ils laids parce que, paraît-il, ils sont dissymétriques. Mais nous, on les trouve beaux
0: alors, il est vrai que les arbres sont reconnus comme des climatiseurs de choix et chaque collectivité territoriale y va de son projet grandiose de plantation de végétaux dans le dernier magazine de propagande qu'on appelle pudiquement outil de communication institutionnelle, donc dans le magazine du Conseil départemental la Sarthe à la page 10, eh bien on peut voir une page qui s'intitule Aux arbres citoyens, il est donné des conseils aux propriétaires d'espaces verts qui voudraient planter et entretenir des arbres. Dans la page, il est rappelé que le département, entendez le conseil départemental, plante 10 000 arbres pour demain par an. 10 000 arbres pour demain, bah c'est le nom du programme qui a été initié en 2020. Bah, il est vrai que planter des arbres, c'est toujours pour demain parce que l'arbre, il met un certain temps à pousser. La commune du Mans est aussi sur le coup. La preuve, le calendrier 2024 est plein de photos d'arbres puisqu'il a pour thème l'arbre dans la ville. La ville possède d'ailleurs un plan de préservation et de plantation euh, des arbres qui s'appelle le canopé. Seulement, la réalité de la compétition économique entre territoires rattrape souvent nos soi-disant représentants. Et les voilà à courir après le projet qui va faire venir des boîtes et enfin des habitants qui ont les moyens de consommer. Et pour cela, il faut des aménagements de qualité pour une vie de qualité et tant pis pour les jolis discours. Alors, on écoute à nouveau Michel Mian du collectif contre l'abattage des 180 90 arbres de l'avenue Bollet. Ces arbres devraient être abattus, mais est-ce qu'il y a une, une alternative C'est-à-dire, est-ce qu'on peut essayer de faire passer la chronoline et en même temps garder les arbres
1: ben ça, on pense pas, parce que euh, le maire nous a expliqué que cette chronoline, euh, chaque fois qu'il y a un tra des travaux, ils sont obligés euh, de, de faire euh, passer les pistes cyclables. C'est bien en soi, les pistes cyclables. Nous, on aimerait vous parler de projets alternatifs, mais ben pourquoi pas Oui, aménageons de vraies pistes cyclables, qui soient cohérentes, qui s'arrêtent pas à tel endroit tout à coup pour reprendre plus loin, qui sont peintourlerées sur la route, mais pas bien délimitées, et le cycliste n'est pas euh, bien protégé des voitures. Alors, aménageons des jolies pistes cyclables, euh, renouvelons peut-être les trottoirs, euh, améliorons le pied des arbres, parce qu'au pied, ces pauvres érables, ils étouffent, la terre n'est jamais renouvelée, on pourrait faire des jolis euh, pieds avec de l'herbe, ou peut-être des fleurs, euh, comme dans certaines villes, aérer la terre, la renouveler, d'ailleurs les arbres se porteraient peut-être mieux, ils absorberaient mieux l'eau, ils seraient moins, moins, euh, peut-être un peu fatigués. Laissons les trottoirs, ce qui vont rétrécir les trottoirs, laissons ces trottoirs qui sont d'une bonne taille, et bien appréciables pour les piétons, et, et, et on trouve que la chronoline, elle, elle est en trop parce qu'il y a beaucoup de bus on a deux lignes de tramway on n'est quand même pas une métropole comme Nantes ou Paris et pourquoi toujours plus de moyens de transport euh, ça, nous on trouve que ça s'inscrit dans l'optique de la croissance aller plus vite avoir toujours plus de moyens de transport et ce faisant faire travailler les, les BTP les industries les, les, les entreprises et donc euh, mmh. comme ça on fait marcher les affaires euh, euh, les gens travaillent ils sont contents ils ne sont pas dans la rue en train de protester enfin je veux dire L'intérêt n'est pas forcément immédiatement celui du citoyen, ce sont des intérêts financiers et puis c'est la, la métropolisation. Les maires de, de grandes villes veulent toujours que leur ville soit la plus rayonnante, qu'elle ne soit pas éclipsée par une autre ville et c'est la course aux travaux, aux rénovations, aux projets innovants, comme on dit, quitte à ce que la ville soit un perpétuel chantier et à ce que les citadins soient jamais en paix. Mais pourquoi encore euh, voilà, construire quelque chose de gigantesque qui va coûter très cher pour euh, être utile seulement quelques heures dans la journée, à savoir les heures de pointe Donc, comme le disait Henri riverain, des millions euh, d'euros pour quelques minutes de pointe.
0: De fait, euh, une autre qualité de vie est possible seulement il faudrait absolument arrêter de tenter d'être le plus ceci ou le moins cela. Réduire drastiquement notre empreinte sur la marche du monde passe par justement le fait de cesser, de défaire et refaire. Même si, de manière totalement artificielle, cela crée localement du produit intérieur brut. Alors, trouver une autre solution que d'essayer d'aller plus vite, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer d'aller plus fort, ça ne va pas être facile en cette année de Jeux Olympiques. Si vous voulez contacter l'association PEM, euh, Patrick, patrimoine environnemental menacé, eh bien, il euh, y a une adresse assoa2so.pem arrobas gmail.com et euh, membre du collectif également, il y a Greenpeace. Vous pouvez joindre le groupe local Le Mans, Mans tout attaché, arrobas @greenpeace greenpeace.fr, greenpeace.fr. On aurait pu vous parler également d'injustice, ça y est ça y est, la droite et l'extrême droite au pouvoir ont leur tentative d'attentat d'extrême gauche. Enfin, une tentation de faire une tentative d'attentat d'extrême gauche. Enfin, une discussion un peu bourrée sur l'éventualité de se venger des bavures des forces de l'ordre en faisant une tentative d'attentat d'extrême-gauche. Voilà. Voilà ce qui a été jugé en octobre dernier. Les sept personnes jugées ne se connaissaient pas entre elles. Elles ont eu le malheur, pour les amateurs de fiction du parquet antiterroriste, de rencontrer et côtoyer un certain libre-flot, c'est un surnom, euh, un militant libertaire qui est allé combattre Daesh en Syrie dans les années 2010. Vendredi 22 décembre, 23 ans de prison ont été distribués aux sept prévenus à partir d'un dossier des plus filandreux qui rappelle les montages et bidonnages de l'affaire Tarnac. Pour en savoir plus sur le sujet, soutien aux inculpés es du 8 décembre.noblogs.org soutien aux inculpés du 8 décembre, puisque leur arrestation a eu lieu le 8 décembre 2020 soutien aux inculpés du 8 décembre On aurait pu vous parler également du bougisme. Le bougisme est-il une un projet politique, Gabriel Attal, a encore fait parler de lui cette semaine en présentant la tenue uniforme que devraient porter les gamins à l'école à l'avenir. Coût du trousseau de 100 euros par personne, moitié à la charge pour les communes. L'idée n'a aucun intérêt sauf à faire croire qu'au bon vieux temps, euh, au fameux bon vieux temps. Le bon vieux temps où les marmots portaient la blouse et des culottes courtes en hiver pour leur forger le caractère. S'attaquer aux causes de l'échec scolaire, à la violence sociale qui déborde dans l'école, obligerait Gabriel Attal à accepter que les inégalités sociales sont le facteur dominant dans la situation. Mais s'attaquer aux inégalités sociales, c'est remettre en cause les dogmes qui habitent Gabriel Attal. Pauvre gosse de riche qui a gravité autour de Strauss-Kahn au PS. C'est donc un libéral en économie de gauche. Allez savoir ce que ça veut dire. Il, était, il est sorti de Sciences Po, euh, monsieur Gabriel Attal, et il n'a jamais bossé de sa vie, ailleurs que dans les arcanes du pouvoir. C'est lui qui vante la méritocratie, alors que, comme disait l'autre, il n'a même pas un échantillon sur lui. Attendez-vous au pire, il va continuer de s'agiter pour exister, car il paraît qu'il a des prétentions présidentielles. Heureusement que par une prompte révolution sociale imminente, les élections présidentielles de 2027 n'auront pas lieu, remplacées par une bonne sieste, après une matinée de démocratie directe pour que des habitants engagés s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. Hum, et on appellera ça plus tard, le bon vieux temps. On aurait pu vous parler de Gaza sous les bombes encore et encore, les images, les chiffres, tout ça est totalement terrifiant. Les bavures de Tsa'al sont innombrables, faut que ça cesse. Voilà, il le faut. Alors, comme depuis le début octobre, le collectif Justice et Paix 72 appelle à une manifestation. Là, ça aura lieu le samedi 23 décembre, rassemblement place de la République à 14h. Le rassemblement sera suivi d'une réunion renseignement sur place. On aurait vous parlé d'entraide, mais euh, bah, on n'a pas le temps. Alors, du coup, on le fera la semaine prochaine. Non, même pas la semaine d'après, c'est-à-dire l'année prochaine. Oui, on vous dit euh, bah, bonne fête. Alors, je sais plus ce qu'on doit dire. Euh, bonne fête de Fin d'année, euh, joyeux Noël, Saint Noël, disent les cathos intégristes. Tout va bien, en tout cas, faites attention à vous. Si euh, vous mangez trop, eh ben dites-vous que peut-être vous, euh, vous auriez pu calmer le jeu. Si vous vous retrouvez à mettre plein de trucs à la poubelle, ben, l'année prochaine, essayez d'acheter moins. En tout cas, euh, soyez raisonnable dans la déraison de ces fêtes de fin d'année. Et si vous voulez vous renseigner sur ce qui se passe dans le monde tel qu'il ne va pas très bien, et euh, localement, il y a, je vous le rappelle, une adresse Sart. .demosphere.net. Sarthe.demosphere.net. Et nous, on va se quitter tout simplement sur une phrase euh, euh, un peu habituelle. Ouais, ça dit tout simplement un truc comme euh, ⁇ Allez, au revoir <siffle> !⁇